0: Hallo, hier spricht Eva Weißenberger. Ich will dir heute meinen neuen Podcast vorstellen. Lookout, Außenwirtschaft. Darin wollen auch wir ein bisschen die Welt erklären. Genauer gesagt, die Weltwirtschaft und aktuelle geopolitische Entwicklungen. Gemeinsam mit ExpertInnen tauche ich tief in verschiedene Kontinente ein, zum Beispiel Asien oder Afrika. Wir wollen herausfinden, wie sich die Wirtschaft dort entwickelt und auch, was das für uns in Österreich bedeutet. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Lookout, Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, danke an Judith und Joachim, die den Podcast neu auf www.erklärmir.at unterstützen. Zu Beginn eine kurze Info an alle UnterstützerInnen. Im Mai gibt es das nächste digitale HörerInnen-Treffen auf Zoom. Ihr solltet ein E-Mail von mir erhalten haben mit einem Doodle, um einen Termin zu finden, wo möglichst viele von euch Zeit haben. Vor Corona gab es diese Hörerinnentreffen ja persönlich, aber immer in Wien, weil ich eben in Wien wohne. Und das Schöne an diesen digitalen Treffen ist, dass plötzlich eine Mehrheit aus Salzburg, Oberösterreich oder Tirol dabei ist. Und das finde ich doch eine schöne Sache. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Evolution und wie die funktioniert, erklärt uns Elisabeth Oberzacher. Hallo. Hallo. Hallo Elisabeth, du warst schon zweimal zu Gast in Erklär mir die Welt, stell dich trotzdem noch einmal kurz vor bitte.
0: Ich bin Verhaltensbiologin an der Uni Wien, habe darüber hinaus auch noch ein Forschungsinstitut mit zwei ehemaligen Studierenden gegründet und bin äh, seit einigen Jahren auch Mitglied der Science Pastes, also sehr aktiv in der Wissenschaftskommunikation.
1: Cool. Elisabeth, was ist die Evolution? <lacht>
0: Was ist die Evolution? Große Fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> also die Evolution ist im Prinzip das Entstehen der Arten. Also wie entwickeln sich unterschiedliche Lebensformen? Das beschreibt den Prozess der Evolution.
1: Aha. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass... Also eine Generation gibt Merkmale an die nächste Generation weiter. Mhm. Also ein großer Mensch, zwei große Eltern kriegen eher tendenziell ein großes Kind.
0: Mhm. Ja. Genau. Also äh, äh, die Evolution, Also man muss ich das so vorstellen, wir verändern uns natürlich im Laufe unserer persönlichen Entwicklung, dadurch, dass wir lernen, dadurch, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel essen oder sonst irgendetwas. Ähm, und darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Veränderungen. Veränderungen, die auf äh, der genetischen Ebene stattfinden. Und da unterscheiden wir im Prinzip zwei äh, Formen der genetischen Veränderung. Das ist einerseits eben ähm, so äh, Veränderungen der genetischen Informationen in Körperzellen, wie zum Beispiel Hautzellen, das passiert sehr häufig, das hat aber auf die Evolution keinen Einfluss. Mhm. Die ähm, genetischen Veränderungen, die tatsächlich evolutionär wirksam sind, sind nur die, äh, die unsere Keimzellen betreffen, also unsere Eizellen, unsere Spermienzellen. Wenn da was passiert, dann kann das weitergegeben werden muss aber noch nicht notwendigerweise, also man muss sich dann schon auch noch fortpflanzen, damit das in die Evolution Eingang findet.
1: Mhm. Ähm, wir haben im Vorhinein geredet und du hast von einem netten, ganz praktischen Beispiel erzählt von Schmetterlingen in Großbritannien. Magst du uns das erzählen, bitte?
0: Das ist ein äh, ganz anschauliches Beispiel, wie äh, Evolution passieren kann. Ähm, und zwar ist das äh, der Birkenspanner, den man in Großbritannien findet und der ähm, sehr ähm, ja so weiß-schwarz gefleckt ist in seinem äh, Erscheinungsbild. Und wie viel weiß und wie viel schwarz da ist, da gibt es Variationen. Also das ist unterschiedlich stark ausgeprägt bei den einzelnen äh, Birkenspannern. Und ähm, äh, die waren... Früher vornehmlich weiß, weil die ja auf den Stämmen von den Birken sitzen und dadurch sehr gut getarnt sind und nicht äh, so schnell gefressen werden. Und dann äh, kam aber die industrielle Revolution und alles war dreckig und verrußt und auch die Birkenstämme sind immer dunkler geworden. Und da hatten dann plötzlich diejenigen einzelnen Birkenspanner einen Vorteil, die eben ein bisschen dunkler gefärbt waren und auf diese Art und Weise vor diesen dreckigen Birkenstämmen nicht so gut sichtbar waren. Und auf diese Art und Weise hat sich über mehrere Generationen hinweg das so entwickelt, dass die viel, viel häufiger geworden sind. Das ist aber nicht so geblieben, das ist nämlich das Allerspannendste daran. Also äh, dann, äh, als der Industriedreck wieder weniger geworden ist und die Birkenstämme ihr ursprüngliches Weiß wiederentwickelt haben, hat es wieder eine Gegenentwicklung genommen, dass nämlich diejenigen äh, Birkenspanner, die eben mehr Weiß in ihrem Erscheinungsbild hatten, wieder weniger oft gefressen wurden und jetzt äh, überwiegen die wieder.
1: Ist es das, was man als natürliche Selektion oder auch, ich glaube, wie Charles Darwin, der, ich glaube, Begründer der Evolutionstheorie, das beschrieben hat, Survival of the Fittest, also der angepasstesten, die, die Schmetterlinge überleben, die am besten an die Bedingungen angepasst sind und sich dann fortpflanzen können. Die Merkmale vermehren sich mit dem Laufe der Evolution.
0: Genau, und danke, dass du das äh, genau so richtig formuliert hast, dass nämlich äh, dieses Survival of the fittest, <lacht> nämlich äh, da geht es um das Passen auf die Umweltbedingungen. Ähm, da gibt es ja auch eine hi- historische, dramatische Geschichte dazu, äh, nämlich dass äh, Charles Darwin ins Deutsche übersetzt wurde, dieses Survival of the fittest, als das Überleben des Stärkeren, äh, was dann ganz, ganz schreckliche Folgen auch hatte, im Sozialdarwinismus geendet hat, was im Prinzip eben eigentlich auf dieses Missverständnis mhm. und diese Fehlübersetzung auch zurückzuführen ist. Also es geht darum, die Umweltbedingungen möglichst gut im Griff zu haben und auf welche Art und Weise man das schafft, das, da gibt es unterschiedliche Strategien und vor allem, die Umweltbedingungen verändern sich ja auch. Das hat Darwin ja nicht mitbedacht in seiner Evolutionstheorie, also er ist eher davon ausgegangen, Da gibt es jetzt diese Umweltbedingungen und ähm, ähm, da gibt es eben eine gewisse Variation an Merkmalen und manche passen besser auf diese Umweltbedingungen und haben dadurch eben diesen Überlebensvorteil, aber dass sich diese Umweltbedingungen eben auch ändern können, was auch dieses Beispiel am Birkenspanner sehr schön illustriert, das hat er in seiner Theorie nicht mitbedacht. Mhm. Und das war für ihn eigentlich auch echt ein dramatischer Fall von Scheuklappen. Also er ist wirklich auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn man sich zu sehr in seine eigene Theorie verliebt und zu sehr daran glaubt, dass man dann unter Umständen auch blind wird für mhm. andere Erkenntnisse. Er hat nämlich auch nicht verstanden, warum es überhaupt sexuelle Fortpflanzung gibt. Sexuelle Fortpflanzung ist ja aus dieser strengen, darwinistischen Sicht heraus ein totaler Blödsinn. Weil wenn ich als äh, Individuum perfekt auf meine Umweltbedingungen passe und dann pflanze ich mich sexuell fort, das heißt, meine genetische Information vermische ich mit jemandem, dessen genetische Information vielleicht nicht so gut ist in äh, der Konfrontation der Umweltbedingungen, dann gehe ich ja wieder weg von diesem perfekt mhm. passenden Modell. Ja. Aber das beantwortet eben die Variabilität der Umweltbedingungen, dass sich halt Dinge verändern.
1: Ein anderes schönes Beispiel habe ich gestern ein bisschen beim Googlen gefunden. Ich google dann gerne äh, Evolution erklärt für Kinder. Mhm. Und das sind oft die besten Erklärungen, die man findet, weil man den ganzen Bullshit weglassen muss. Genau. Äh, Und da war das Beispiel von Giraffen. Warum haben Giraffen eigentlich so einen langen Hals? Und da war war die Geschichte, dass Giraffen von Tieren oder von Arten abstammen, die nicht so einen langen Hals hatten, die aber trotzdem äh, Blätter von Bäumen gefressen haben. Und weil es dann eine Variation gibt, eine genetische, manche sind größer, manche sind kleiner, und die Tiere einen Vorteil hatten, also die konnten, haben mehr Blätter erreicht, konnten sich besser ernähren, eher fortpflanzen. haben ähm, so Jede Generation haben eher die überlebt, die ein bisschen größer waren. Und im Laufe der Zeit, wenn sich immer, wenn immer die Größeren überleben, tendenziell und sich dann miteinander fortpflanzen, dann wird vielleicht die nächste Generation, kriegt noch einen längeren Hals und irgendwann ist man dann bei der Giraffe.
0: Genau. Und das machen wir, und das ist tatsächlich auch ein, ein, ein spannendes Detail bei denen, das machen die mit genauso viel Wirbeln also mit genauso viel Knochen ähm, wie ihre nächsten Verwandten. Also die mhm. haben jetzt nicht extra Wirbel dazu gebaut, sondern die Wirbel sind einfach länger geworden. Und das äh, zeigt auch, ähm, welche Einschränkungen auch Evolution hat. Ja? Also äh, einfach neue Wirbel dazu bauen, das geht nicht. Ähm, wenn ein äh, System mal ja, gebaut ist, dann kann man daran ein bisschen herumschrauben, aber man kann jetzt nicht äh, äh, das wieder vollkommen niederreißen und, und wenn die Evolution quasi einmal etwas erfunden hat, dann wird man schlecht wieder los. Und das hat François Chacon als Tinkering oder Flickschusterei bezeichnet. Also das ist keine perfekte Lösung, das ist kein perfektes Design oder intelligentes Design, wenn man so möchte, Mhm. sondern eben innerhalb dieser doch recht eng begrenzten Möglichkeiten wird halt dann noch ein bisschen hin und her gezogen und gezuckelt, damit eben diese Passung sozusagen verbessert wird. Und das eben nicht als gerichteter Prozess, sondern das ist eben ein sehr stark zufallsgetriebener Prozess.
1: Wenn man, wenn viele Leute an Evolution denken, dann denken sie ja zuallererst an uns Menschen. Das heißt so gerne, der Mensch stammt vom Affen ab. Erklär uns das bitte.
0: <lacht> die Affen sind zwar unsere nächsten Verwandten, aber wir stammen nicht von Affen ab. Wir haben gemeinsame Vorfahren mit den aktuell lebenden Affenarten, aber die sind jetzt evolutionär betrachtet nicht ursprünglicher als wir. Sondern irgendwann einmal gab es da Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern, die wir miteinander geteilt haben. Und von da aus hat sich das dann einfach in andere Richtungen entwickelt. Aber nicht mit
1: allen Affenarten, oder? Sondern mit den Menschenaffen, affen
0: Das hängt immer davon ab, okay. wie weit man in der Evolutionsgeschichte okay. zurückgeht. Gut, okay. Also irgendwie sind so alle irgendwie. <lacht> genau. <lacht> irgendwann einmal sind wir alle irgendwie verwandt sozusagen. Ja,
1: ja. Mhm. Aber man man kann sich jetzt schön vorstellen, jetzt, also das Beispiel mit der Giraffe oder mit dem Schmetterling ist sehr plakativ, aber, aber, ähm, wie war das so im, 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 im Laufe der Millionen Jahre bei Menschen? Da hat das genauso funktioniert, dass, ähm, weiß ich nicht, gewisse Merkmale waren dann vorteilhafter dafür, dass jetzt unser Ur, 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 Großpapa, also Urgroßvater überlebt hat. Uh, und deshalb hat sich dann der Mensch über die Millionen Jahre oder Mensch, ich glaube, ist auch die Frage, was ist ein Mensch, ein Homo sapiens, oder? Mhm. Also die Vorformen, die Urmenschen haben sich dann so im Laufe der Zeit
0: entwickelt. Ja, also wenn man die Hominiden-Evolution sich anschaut, Hominide da gab es Hominiden sind im Prinzip die, 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 äh, die Familie, die größere Verwandtschaft sozusagen ähm, der Menschen. Also da sind die Menschen mit dabei, da sind auch die äh, Menschenaffen mit dabei. diese, diese, diese große äh, Gruppe. Äh, da gab es ja viele viele Arten einmal die es einfach heute nicht mehr gibt. Also da sind sehr viele ähm, Erneuerungen entstanden, die ähm, damals eine gute Idee waren, ähm, die aber dann ähm, irgendwann einmal nicht mehr so gut waren. Und auf diese Art und Weise ähm, äh, sind die dann auch ausgestorben. Und... ähm, äh, dementsprechend äh, sieht man auch an der ähm, ja, M- Menschengeschichte, ähm, dass eine Antwort, die heute gut erscheint, morgen keine gute Antwort mehr sein muss.
1: Ja. Ähm, du hast im Vorgespräch erzählt von den Australopithecinen, <lacht> wenn ich das jetzt richtig von meinem Zettel <lacht> abgelesen habe, äh, und dass da auch zwei verschiedene mhm. ähm, Formen gab. Grazile und Robuste.
0: Genau, also ähm, ich habe das ähm, in meinem Studium noch äh, eben als ähm, beide sozusagen derselben Gattung angehörend, eben Robuste und äh, Grazile gelernt. Mittlerweile ähm, ist man da ähm, dazu übergegangen, das sozusagen nochmal ähm, weiter voneinander getrennt zu betrachten, aber die Geschichte, die dazu geführt hat, wie, ja, unsere Menschwertung sozusagen auch ein bisschen eine Beschleunigung erfahren hat, das passiert immer durch Veränderungen. Also Veränderungen von Umweltbedingungen, die erzeugen einen Druck, dass sich jetzt was verändern muss auch in den Organismen. Und in der Menschwerdungsgeschichte war ein ganz wichtiger Punkt eine Eiszeit, weil bis zu dieser Eiszeit unsere Vorfahren im Regenwald gewohnt haben. Und der Eiszeit führt ja dazu, dass sehr viel Wasser in Form von Eis an den Polkappen gebunden ist. Und das Wasser fehlt dann am restlichen Planeten und vor allem eben in den äquatorialen Regionen. Also der Regenwald, wo es schön feucht und heiß ist, der schrumpft. Und ähm, wenn dieser Regenwald schrumpft, bedeutet das einfach, dass äh, eben diese, dieses Habitat, äh, also dieser Lebensraum äh, kleiner wird und die äh, äh, Tiere, die dort leben, die müssen dann eben höhere Konkurrenz einfach aushalten. Oder? sie versuchen, mit neuen Lebensbedingungen zurechtzukommen, wie das die gemacht haben, die dann irgendwann einmal auch zu unseren Vorfahren geworden sind. Nämlich die haben die Baum- und Buschsavanne als neues Habitat erobert. Und das war natürlich ganz anders, weil statt den saftigen Früchten des Waldes hat man sich dann von harten Wurzeln ernähren müssen. Und diese harten Wurzeln, die muss man erst einmal essen können. Und äh, damit man sozusagen diese Nahrung aufschließen kann, ähm, muss man die zerkleinern und ähm, dafür braucht es dann schon ein ordentliches Gebiss. Und das erkennt man eben bei dieser robusten Linie daran, ähm, dass die eben äh, im, in äh, der Form des Schädels sehr erkennbar eben dieses, dieses starke Gebiss ausgeprägt haben. Und man kann auch an so einem Scheitelknochenkamm erkennen, dass da die äh, Kaumuskulatur hat, damit man überhaupt das zerbeißen kann. Und die Grazilen haben das nicht. Jetzt könnte man sich fragen, wie haben denn die das gemacht? Und das kann man auch anhand von Funden ablesen. Die haben nämlich Steinwerkzeuge eingesetzt, um diese Wurzeln zu zerkleinern. Also haben sozusagen das ausgelagert, diese Zerkleinerungsarbeit. Und diese diese grazile Form und, diese, und dieser Werkzeuggebrauch, das war dann wohl wahrscheinlich eher die erfolgreichere Strategie. Also von dort aus ist es dann auch in Richtung Homo sapiens weitergegangen. Mhm.
1: Und die anderen sind ausgestorben. Und die irgendwann. anderen sind ausgestorben. Äh, was ich total spannend finde, ist, wie sich, ähm, das ist ja auch genau wieder das Phänomen am Werk, was wir vorher beschrieben haben, bei der Giraffe oder bei den Schmetterlingen mit dem Gebiss. Ähm, wie schnell, also wir haben gesehen, bei den Schmetterlingen geht das sehr schnell. Wie schnell geht das beim Mensch? Also wenn, ähm, wenn da die, die Robusten aus dem Regenwald kommen und dann plötzlich harte Wurzeln essen, überleben eher die, die ein stärkeres Gebiss haben und wenn das über viele, viele Generationen geht, haben irgendwann alle oder die meisten ein viel stärkeres Gebiss. Aber wie lange, wie lange dauert das?
0: Das hängt ähm, von, also eigentlich von zwei großen Faktoren ab. Das eine ist, wie wie, wie stark ist jetzt tatsächlich dieser Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil, den ich mit einer ähm, Erneuerung habe. Also wenn ich da wirklich einen Riesenvorteil damit habe, dann wird sich das schneller durchsetzen. Ähm, Und das andere ist auch, ähm, wie groß ist denn überhaupt die Gruppe, die das betrifft? Also wie groß ist die Fortpflanzungsgemeinschaft? Ähm, wenn wir jetzt die modernen Menschen betrachten, da haben wir eigentlich eine globale Fortpflanzungsgemeinschaft. Also äh, durch die Mobilität ähm, ist es eigentlich so, dass wir nicht wirklich isolierte Fortpflanzungsgemeinschaften Man haben. Meinst jetzt
1: heute? Oder heutzutage, mh, ja, genau. Mh.
0: Und dementsprechend ist es auch ja relativ ja unwahrscheinlich und langsam, dass eben genetische Innovationen jetzt tatsächlich in die Breite finden. Also die finden schon statt, aber dass Homo sapiens als Spezies sich verändert, das ist eher eben in der langsamen Region anzusiedeln. Wo es schneller gehen kann, ist, wenn man jetzt wirklich kleinere Fortpflanzungen Gemeinschaften hat. Also das passiert meistens dadurch, dass es eben irgendeine Form von Isolation gibt, also in irgendwelchen, jetzt müssen wir wieder ein bisschen in die Geschichte zurück, wenn wir beim Menschen bleiben wollen, in irgendwelchen Talkesseln, die abgeschlossen waren, wo es wenig Austausch nach außen gibt. In Tirol dann, zum Beispiel. <lacht> 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 da kann dann schon irgendwie etwas äh, schneller sich herausprägen in so einer Gemeinschaft ähm, und, und und schneller sich verbreiten auch. Ähm, und das ist, das ist nicht gegeben. Und das andere ist, dass wir auch, was jetzt die, den Fortpflanzungserfolg betrifft, also wie viele Nachkommen zeugt ein Mann, eine Frau. Also bei Frauen ist die Variabilität sehr gering, bei Männern eigentlich auch. Also da gibt es ganz wenige Ausnahmen von wenigen Männern, die wirklich einen hohen Fortpflanzungserfolg aufweisen können. Aber ansonsten ist es schon sehr gleich verteilt über diese Möglichkeit. Milliarden von Menschen und dementsprechend äh, sind da eben diese evolutionären Entwicklungen äh, ja nicht wirklich beobachtbar mhm. bei uns.
1: Du hast jetzt gesagt, Isolo- Isolation macht, beschleunigt. Mhm. Ähm, kann man sagen, dass es sowas wie eine Mindestgröße so eines isolierten Volkes oder einer Art gibt, ähm, bei der die Evolution noch funktioniert und irgendwann ist vielleicht die genetische Vielfalt zu klein? An, dass das, ich meine, ich erinnere zum Beispiel mich an den Geschichteunterricht und an Bilder der Habsburger, wo ja diese mangelnde genetische Vielfalt, ich sag's jetzt nicht, nicht immer zu einem Steiger, steigern der Attraktivität geführt hat.
0: Äh, ja, also äh, das ist tatsächlich äh, eine, äh, eine Problematik, ja, dass ähm, dadurch, dass man eben, also gehen wir kurz weg von den Menschen, gehen wir mal kurz ein bisschen zu den Tieren, äh, weil es da eben äh, sehr anschaulich ist durch die Tierzüchtung. Also wenn, wenn es um das Züchten von Hunderassen zum Beispiel geht, wo ganz spezielle Eigenschaften eben ausgewählt werden und man die eben betonen möchte, da kommt es zu einer Reduzierung der genetischen Vielfalt und das kann durchaus problematisch sein. Es gibt ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, jetzt fällt mir nicht mehr der Name ein, dieses Zuchtpullen, der ähm, eben ähm, für die, also eigentlich für die Holstein-Rasse ähm, äh, verantwortlich war, sozusagen, ja. also der Urvater der Holstein-Rasse der aber eben, was seine Immunreaktion betrifft, eine Mutation hatte, die nicht vorteilhaft war und die dann aufgrund dieser wirklich starken Präsenz seiner genetischen Information in der Holsteinrasse auch zu Problemen für diese Rasse führt. Und das kennt man auch eben gerade bei Rassetieren, dass meistens irgendwo hakt ja Also die haben nicht nur diese erwünschten Eigenschaften, sondern da kommen dann auch irgendwelche unerwünschten Eigenschaften häufig vor.
1: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Wissenschaftlerinnen sehr warnen vom großen Artensterben, weil ganz viel genetische Vielfalt verloren geht oder so Informationen von Millionen, vielen Millionen Jahren Evolution und mal, wenn man am Ende dann mit drei verschiedenen Rinderarten übrig bleibt und dann gibt es Probleme, dann
0: dann äh, wird man wahnsinnig angreifbar. Also Variabilität äh, ist äh, essentiell äh, im Begegnen von unvorhergesehenen Entwicklungen. Und ähm, äh, wenn, man, wenn man jetzt zu sehr versucht zu optimieren, dann bedeutet das eine Reduktion der Variabilität. Und das äh, ist dann wiederum vielleicht heute eine gute Antwort, kann aber morgen wirklich die schlechteste aller Antworten mhm. sein. Und wenn man dann eine sehr reduzierte Artenvielfalt hat und es wirklich jetzt irgendwie so als nur noch Holsteinkühe auf der ganzen Welt geben wird und es einen Krankheitserreger gibt, der wirklich den Holsteinkühen Probleme macht, dann haben wir von heute auf morgen keine Kühe mehr und das wäre wirklich katastrophal. Also selbst in der Zuchttierhaltung ist eigentlich Variabilität das, was wir viel mehr suchen sollten, um äh, eine Resilienz zu entwickeln gegenüber äh, der Veränderlichkeit äh, der Welt.
1: Und betrifft nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen sehr viele riesige Monokulturen. Absolut. Ist aber ein anderes Thema. Ähm, ich möchte wieder zum Menschen kommen. Mhm. Ich glaube, der moderne Mensch nennt man Homo sapiens. Ähm, wir haben jetzt schon um gelernt, es gibt da irgendwie ganz viele ähm, Großeltern, andere Arten von den, man kommt von der einen zur nächsten. Wie grenzt man denn den Homo sapiens ab? Also wie sagt die Wissenschaft, ab jetzt ist das der Homo sapiens?
0: Also das, die Definition von Artgrenzen, das hat Wissenschaftler tatsächlich sehr viel beschäftigt, nämlich wie, wie, wie schafft man das eigentlich zu sagen, dass ich, da hört die eine Art auf und da, da fängt die nächste an. Und das ist nicht immer sehr einfach, vor allem eben aufgrund dieser historischen Entwicklung, ja, dadurch, dass eben durch diese Isolationen neue Eigenschaften entstehen können, äh, spricht man im Prinzip äh, von zwei Arten dann, wenn ähm, sich ähm, zwei Mitglieder von äh, diesen zwei Arten, wenn die sich miteinander fortpflanzen, die nachkommen, äh, steril sind, also sich nicht mehr fortpflanzen können. Das sind, äh, Entschuldigung, schon wieder ein Tierbeispiel. (lacht) Ich bin gelernte Zoologin, ich kann es nicht leugnen. (lacht) Ähm, äh, Das sind zum Beispiel Maultier und Maulesel. Also wir haben beim Esel und beim Pferd es mit zwei Arten zu tun. Die können wir zwar kreuzen, dann kommen Maultier oder Maulesel raus, je nachdem, wer von den beiden männlich und weiblich ist. Und Maultier und Maulesel, die können unbeschwert leben, kein Problem, aber selber keine Nachkommen bekommen. Jetzt kann man nicht unbedingt immer solche Kreuzungsversuche starten, das ist natürlich klar. Und es ist auch nicht notwendigerweise immer so, dass es eben zu Fortpflanzung kommt zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Arten, sondern meistens ist es schon so, dass es da auch davor schon, eine Barriere gibt. Das ist zum Beispiel bei Vögeln bekannt, dass die aufgrund von ihren Gesängen sich sagen, da geht jetzt was und da geht nichts. (lacht) Und auf diese Art und Weise, also das wäre auch eine Möglichkeit, um um, um eben diese Fortpflanzungsisolation auch sicherzustellen.
1: Was ich jetzt dann nicht ganz verstehe, ist, ähm, es heißt ja immer, der Mensch hat im Schnitt so zwei, drei Prozent Gene vom Neandertaler. Neandertaler. Mhm. Ist eine andere Art, oder, zum Homo sapiens? Es ist
0: eine andere Unterart. Also, Unterart. Der Neandertaler, okay. also wir sind Homo sapiens sapiens und der Neandertaler ist Homo sapiens neandertalensis. Das heißt, es ist eine andere Unterart, was bedeutet, Ähm, Unterarten können sich durchaus miteinander fortpflanzen, so weit voneinander sind wir nicht entfernt. Und ähm, äh, eben genetische Analysen zeigen, dass dass es durchaus ähm, häufiger stattgefunden hat, dass es eben äh, hier Fortpflanzung zwischen Sapiens und Neandertaler gegeben hat. Ja,
1: und ich glaube, Homo sapiens, Sapiens und Neandertaler, die zeigen auch schön, dass dieses ähm, Survival of the Fittest nicht heißt, dass der Stärkere überlebt, weil der Neandertaler aber glaube ich, viel stärker, kräftiger gebaut als der Homo Sapiens und ist trotzdem ausgestorben.
0: Genau, also wenn es ums Groß und Stark gewesen wäre, dann würden wir jetzt als Neandertaler herumlaufen und nicht als Sapiens.
1: Weiß man, warum der Neandertaler ausgestorben ist?
0: Da gibt es äh, äh, unterschiedliche Überlegungen, aber wahrscheinlich war da tatsächlich äh, das Leben in der Eiszeit für den Neandertaler die äh, große Herausforderung, also vor allem der Lichtmangel auch, äh, wo äh, Sapiens sich leichter getan hat, äh, mit diesen Lebensbedingungen zurechtzukommen und äh, der Neandertaler dann auch ja, Vitamin-D-Mangel verstärkt ausgebildet hat und dergleichen.
1: Also es ist nicht so, dass da dass wir quasi die am Gewissen haben.
0: <lacht> Nein, also dass jetzt die Homo sapiens auf homonären der Talensis losgegangen wäre und die sich die Köpfe eingeschlagen haben, so kann man sich das nicht vorstellen. Ja,
1: du hast vorher schon bei meiner Affenfrage gesagt, dass irgend, wenn man weit genug zurückgeht, alle irgendwie miteinander verwandt sind. Ähm, wenn man ganz zurückgeht, wo, wo hat das denn angefangen? Also wir haben jetzt von so den Vorfahren, ähm, von vom Menschen geredet. Wenn man immer weiter zurückgehen, viele hunderte Millionen, Milliarden Jahren, wo, wo ist denn da der Beginn?
0: Naja, also das hängt jetzt davon ab, wen man fragt. Die Biologen würden sagen, also es fängt eigentlich an mit der Ursuppe. Also als auf der Erde eben die Erde so weit abgekühlt war, dass dort auch tatsächlich flüssiges Wasser hat sein können, allerdings die Atmosphäre noch in der Form nicht vorhanden war, haben sich erste organische Moleküle gebildet, zufälligerweise, und, ähm, und, und und da kam es dann äh, eben auch äh, zu einem Zusammenschluss dieser Moleküle und äh, auch äh, zu einer entsprechenden Umhüllung. Also da sind dann die ersten ähm, ja, Viren, Bakterien, äh, also Bakterien eigentlich nicht Viren, für, für Viren war es zu früh, <lacht> äh, äh, sind die ersten Bakterien äh, entstanden und dann äh, eben durch äh, auch die, das, den Zusammenschluss von Bakterien sind dann die ersten Einzelle entstanden. Und von da an ist es ja immer komplizierter geworden.
1: Und da hat dann immer dieses Prinzip ähm, gefuhrwerkt, von dem wir seit Beginn sprechen, dass gewisse Eigenschaften vorteilhaft sind fürs überleben fürs fortpflanzen und so kommt man dann irgendwann ins jahr 2021 und zu dieser podcast aufnahme
0: <lacht> genau und ähm, also diese was, was natürlich auch äh, wenn wir rausschauen äh, die vielfalt der arten auch zeigt ist dass es viele wege zum erfolg gibt ja? also dass es jetzt nicht so ist dass es nur eine antwort gibt auf bestimmte umweltbedingungen sondern dass man äh, sich auf unterschiedliche art und weise denen annimmt kann und äh, dementsprechend auch diese Koexistenz möglich ist, äh, solange man sich nicht allzu sehr in die Quere kommt.
1: Mhm. Ähm, eine Frage, die ich sehr oft von HörerInnen bekommen habe, ist, gibt es Beweise für die Evolution? ist ja, glaube ich, noch immer nur eine Theorie, ich glaube nicht so schlecht abgesichert. Ähm, gibt ja aber auch ähm, Menschen, zum Beispiel Gläubige, die eine andere Geschichte haben, so vom Ursprung der Arten?
0: Ich habe ähm, einen äh, sehr äh, großartigen Biologielehrer gehabt in der Schule, ähm, äh, den wir damals auch mit dieser Frage konfrontiert haben, nämlich äh, wie verträgt sich das? Ne? Also äh, wie verträgt sich Evolutionstheorie mit äh, eben der Schöpfungsgeschichte? Und äh, ich finde tatsächlich bis heute, dass, dass die beste Antwort war, äh, die er mir da gegeben hat, nämlich, dass die Schöpfungsgeschichten. Isch- dass die Schöpfungsgeschichte im Prinzip eine Analogie ist, die 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 beschreibt eigentlich auch diese diese Entstehung der Arten, weil wenn man sich irgendwie so das so vorstellt irgendwie so wie das da abläuft, na, das ist ja auch irgendwie zuerst haben wir irgendwie mal nichts. Und dann, also irgendwie zuerst ist mal das Meer und dann wird Land und Wasser geteilt und dann irgendwie entstehen die Pflanzen und dann die Tiere und dann zum Schluss der Mensch. Natürlich irgendwie so mit diesem, mit diesem wahnsinnigen ja, Anthrozentrismus, also mit diesem Überbewerten der Wichtigkeit von Menschen, weil De facto sind wir nicht wichtiger als irgendeine andere Tier-, Pflanzen- oder sonstige Lebewesenart. Aber äh, deswegen auch so diese diese Dramaturgie, die dann in in, in der äh, der Mensch-Schaffung des Menschen den den Höhepunkt findet. Aber ähm, grundsätzlich, dass äh, sozusagen diese diese Arten da entstehen ähm, als als, als, Geschichte, die erklärt, was eigentlich passiert ist. Ja. aber nicht unbedingt ähm, ja, ja, f- f- so richtig erklärt und so in die Tiefe erklärt, wie es tatsächlich passiert ist.
1: Ja. Aber äh, als Österreicher haben wir ja von Karl Popper gelernt, dass, mhm. dass Theorien dazu da sind, falsifiziert, also wieder verworfen zu werden, bis man eine neue, bessere Theorie findet. Hypothesen. Hypothesen. Hypothesen.
0: Ja, also Man muss zwischen Hypothesen und Theorien unter- ja. unterscheiden. Also eine Theorie Theorie ist schon was anderes als eine Hypothese. Eine Hypothese ist die klassische Arbeitshypothese. Also da stelle ich mal eine Behauptung auf und überprüfe, ob diese Behauptung haltbar ist. Eine Theorie, die entsteht dann sozusagen als Mantel rund um gut fundierte Fakten. Also das ist mehr so dieser, dieser, dieser übergreifende Erklärungsansatz. Ja. Und deswegen, ähm, ja, die Hypothesen, die sozusagen beigetragen haben, zur Evolutionstheorie und beitragen zur Evolutionstheorie, wir sind ja noch nie am Ende. Ähm, die sind falsifiziert worden, die sind getestet worden auch äh, und werden laufend getestet, aber die Evolutionstheorie, das ist schon ein robustes äh, Gebilde. Also ihr
1: seid euch relativ sicher. Es gibt sehr viele gläubige Menschen, die wenn man zurückschaut, schon das, was Darwin gemacht hat, total abgelehnt haben, gibt es ja auch heute noch, dass sehr gläubige Menschen das irgendwie abstrus finden und nicht akzeptieren wollen. Aber ist, ist es zwingend ein Widerspruch, an Gott zu glauben und gleichzeitig die Evolution anzuerkennen?
0: Als eine Antwort könnte ich liefern, dass sehr viele ja, Biologen, Wissenschaftler, auch ähm, durchaus gläubige Menschen waren. Wie sich das verträgt, ähm, geht sich in meinem Denken nicht ganz aus, äh, weil für mich schon ähm, das äh, wissenschaftliche Denken äh, mit diesen dogmatischen Behauptungen äh, grundsätzliche Widersprüche hat. Also äh, ich schaffe es nicht, äh, eben Religion und Wissenschaft jetzt wirklich so zur Deckung zu bringen, mhm. Ähm, es ist in meinen Augen Religion ein sehr probates Mittel, um ähm, ja ein bisschen psychische Gelassenheit zu entwickeln. ja, Weil irgendwie, wenn ich mir was nicht erklären kann, dann schiebe ich es einfach Gott in die Schuhe und dann kann ich das sozusagen abhaken und muss nicht mit offenen Fragen leben, was für manche Menschen belastend ist. Ähm, und dementsprechend... Ähm, hat sozusagen seine Funktion, ist aber jetzt nicht unbedingt ähm, äh, ein ein Kulturmittel, das mir wirklich Antworten liefert. Alles klar.
1: Äh, Wir haben jetzt sehr viel über körperliche Eigenschaften gesprochen, zum Beispiel über lange Hälse von Giraffen Mhm. oder Schmetterlinge. kann man mit, ich glaube, es gibt ja auch schöne Erklärungsversuche, ähm, Emotionen evolutionär herzuleiten, also sowas wie Liebe oder Angst oder Ekel.
0: Mhm. Äh, ja, also Emotionen sind ähm, etwas ganz Wichtiges äh, oder ganz Elementare Teile unseres Entscheidungsapparats. Ja? Also wenn wir ähm, mit unserer Umwelt interagieren, dann passieren ja laufend Dinge, laufend, wahnsinnig schnell und wir müssen wahnsinnig schnell Entscheidungen äh, drüber treffen und wir müssen die bewerten und 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 dann auch ähm, entscheiden, was tun wir als nächstes? Wie reagieren wir drauf? Und da sind Emotionen, äh, die erfüllen diese Funktion, dass sie aus dem irrsinnig großen Verhaltensrepertoire, das wir eigentlich haben. Ja, wir können ja so viel machen. Und wenn wir jetzt wie durch ein riesengroßes Lexikon da immer durchblättern müssten und uns aussuchen müssten, was von den allen Möglichkeiten tun wir denn, da wären wir wahnsinnig langsam im Reagieren. Und die Emotionen, die sind im Prinzip so dieser gezielte Griff von einem mehrbändigen Lexikon, nämlich einen Band raus, Und da habe ich dann viel weniger Auswahl und werde dadurch schneller in meinen Entscheidungen. Also super eigentlich. Mhm. Aber, (lacht) es gibt immer ein Aber, weil nämlich Emotionen auch eben als Produkt der Evolution in ganz anderen Umfeldern entstanden sind. Und deswegen gute Ratgeber wären wahrscheinlich für uns, wenn wir uns irgendwo in der Savanne von einem Raubfeind bedroht fühlen. Allerdings können die uns große, große Probleme bereiten in äh, Situationen, die uns unsere heutige Lebensumwelt ähm, stellt, weil da die Emotionen, dieses aus dem Bauch heraus, dieses schnelle Agieren, äh, oft wirklich in die falsche Richtung schicken können.
1: Hm. Ich habe eine ganz spannende Folge aufgenommen zur Psychologie des Rassismus mhm. und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Absolut, ja. absolut. Ähm, der Blinddarm ist ein ganz schönes Beispiel dafür, was so der, die Evolution als Nebenprodukt dargelassen hat, was, was dem Homo sapiens eigentlich nicht mehr braucht.
0: Oder ja. die ähm, Brustwarzen bei Männern. Mhm. Ja. Also ich habe ich hab gesehen, irgendwie so auf Twitter ähm, ha- hat irgendjemand nach den Nippeln von Martin Buntigam gefragt. <lacht> <lacht> Weil ich habe
1: die Frage gar nicht verstanden, was hat es mit den Nippeln von Martin Buntigam auf sich? Der hat keine, oder? <lacht>
0: Ist dir das noch nie aufgefallen, dass der wirklich sehr f- hervorstechende Aha. Nippeln unter seinem okay. großen Tycho trägt, <lacht> ähm, die, die auch nicht ganz echt sind, sondern er bessert danach. Okay. <lacht> Aber grundsätzlich haben ja Männer Brustwarzen, genauso wie wir alle eben den Wurmfortsatz, äh, ehemals Blinddarm haben. Und das sind so evolutionäre Überbleibsel, weil ähm, äh, also äh, das, das äh, was äh, eben als, als Flickschuster in der Evolution auch bezeichnet wird, dass wenn ich mal was angelegt habe, ähm, dann ist es äh, ja, nahezu unmöglich. Nein, es ist unmöglich, es wirklich wieder loszuwerden. Ich kann es zurückbilden, ähm, wie das bei unserem äh, Blinddarm zu dem kleinen Wurmfortsatz mhm. stattgefunden hat, aber ganz loswerden tue ich es nicht mehr.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich möchte noch mal zu dem Punkt kommen, wie schnell Evolution funktioniert. Es gibt ja mhm. viele ähm, du hast jetzt Emotionen angesprochen, die sich nicht immer gut eignen, um im 21. Jahrhundert Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich zum Beispiel würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Evolution dazu führen würde, dass ähm, meine Nachfahren so viel Chips essen können, wie sie wollen, ohne dass sie davon krank werden oder dass sie nicht wie ich ständig Rückenschmerzen kriegen, weil sie nicht dazu gemacht sind, vorm PC zu sitzen den ganzen Tag. Ähm, äh, Jetzt sind wir in verschiedensten Teilen der Welt, also in in Westeuropa, seit, ich glaube, ein paar tausend Jahren keine Jäger und Sammler mehr. Ähm, Ist das genug Zeit gewesen, um da evolutionär ähm, was zu machen oder ist das viel zu kurz in diesem großen Horizonten?
0: Ähm, Ja, also (lacht) Jein. Also es gibt schon Beispiele von lokalen ähm, ähm, Variationen ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel die Laktose-Toleranz. Also wir reden ja jetzt irgendwie viel von Laktoseintoleranz, also dass wir dieses Milcheiweiß eben nicht verstoffwechseln können, was dann eben zu den entsprechenden Verdauungsstörungen und so weiter führt. De facto ist aber die Laktose-Toleranz, also dass wir im Erwachsenenalter auch tatsächlich noch Milch wirklich vollständig verdauen können, eher die abweichende Variation, die bei Kulturen entstanden ist oder dort sich als Vorteil herausgestellt hat, die eben nomadisch mit großen Herdentieren unterwegs waren und die eben angefangen haben, die Milch dieser großen Herdentiere auch als Nahrung zu verwenden. Dort war das dann vorteilhaft und das sieht man, dass das durchaus auch lokal teilweise diese Laktoseintoleranz also die ursprüngliche Reform verbreiteter ist, weil ähm, eben es niemals die Notwendigkeit gab, ähm, diese Fähigkeit sozusagen ins Erwachsenenalter mitzuführen. Also dass äh, unsere Säuglinge das können, ist wichtig, aber dann später ähm, verliert diese Nahrung an Bedeutung.
1: Mhm. Und das geht dann durchaus in ein paar tausend Jahren.
0: Das geht dann ähm, durchaus relativ schnell, eben hängt wiederum davon ab, wie wie groß ist äh, diese ähm, äh, Gemeinschaft, in der äh, diese Fähigkeit auftritt, erstmals.
1: Ähm, Eine Frage von Anna. Ähm, Wir haben schon darüber gesprochen, geht die Evolution weiter? Du hast schon gesagt, jetzt paaren wir uns mit ganz vielen verschiedenen Menschen, sind nicht mehr so isoliert. Die Anne hat gesagt, hat geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, natürliche Selektion funktioniert nicht mehr so gut, weil wir gehen einfach ins Krankenhaus und wir sterben nicht mehr so schnell. Nur weil wir jetzt irgendwie ein Problem haben oder genetisch, keine Ahnung, weil wir viele Leute überleben, zum Beispiel Krebs, Ähm, geht die Evolution weiter.
0: Also, dass wir nicht so schnell sterben, ist weniger ein Problem ja, oder, oder weniger eine Einschränkung, was die Evolution betrifft, als eben andere Sachen, die, die früher im Leben einsetzen. Also, wenn wir unsere, unsere Fortpflanzungsaktivität abgeschlossen haben, dann ist im Prinzip evolutionär betrachtet vergleichsweise egal, was mit uns passiert. Aber, dass wir eben äh, doch sehr gezielt kontrollieren, ob überhaupt und wie sehr wir uns fortpflanzen. Das hat natürlich schon einen äh, viel stärkeren Einfluss. Also äh, dass wir, dass wir eben nicht mehr unkontrolliert uns fortpflanzen, äh, führt auch dazu, dass äh, unter Umständen eben äh, dieses dieses äh, ja, vorteilhaft äh, oder das Weitergeben von vorteilhaften Genen mhm. gar nicht so häufiger stattfindet.
1: Mhm. Also Fans der Evolution sollten sich unkontrolliert <lacht> fortpflanzen.
0: <lacht> naja, wenn, also wenn, wenn wenn irgendwie Wissen so ähm, über die Fortpflanzung einfach weitergegeben würde, also nicht einmal Muttermilch notwendig wäre, um etwas äh, sozusagen aufzusaugen, dann wäre das natürlich praktisch, aber so funktioniert das leider nicht.
1: Ich lese gerade ein Buch von deinem Science-Baster-Kollegen Martin Moder und der hat das auch erzählt mit dem, dass für die Evolution eigentlich nur relevant ist, was so in den jungen Jahren oder jungen in der Zeit passiert, wo man sich fortpflanzen kann ja. und dass das ein Grund ist, warum der Körper dann im Alter sehr schnell verfällt. Verfällt ist jetzt schlimm, aber das... Alles wehtut und man eher krank wird, wenn man älter ist, weil das im Laufe der Evolution relativ wurscht war, weil der hat seine Gene eh schon weitergegeben oder sie.
0: Ja, also ähm, dass es so ein, einen Alterungsprozess gibt, wo ähm, eben also ältere ähm, Organismen einfach ähm, mehr Probleme haben. Ähm, Das ist jetzt nicht alleine auf Menschen beschränkbar. Also alle Menschen, die Haustiere haben, wissen, dass dass wenn, wenn, wenn die Lieblinge in die Jahre kommen, dass dann auch die entsprechenden Alterserscheinungen kommen. Das, was eben in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass es so eben durchaus genetisch vererbbare Krankheiten gibt, die aber eben keinen Einfluss auf den Fortpflanzungserfolg haben. Also das sind so klassische Beispiele wie äh, Alzheimer oder Parkinson oder äh, Dinge, die eben erst später äh, auftreten, äh, die werden durch äh, eben natürliche Selektionsprozesse nicht betroffen, weil da ist ja das mit der Fortpflanzung schon erledigt. Das hat keinen Effekt mehr und deswegen kann sich das auch äh, halten.
1: Ich würde ganz zum Schluss noch auf ein Thema kommen, das uns alle seit einem Jahr im Bann hält, äh, Corona. Und ich glaube, da zeigen uns diese Viren ja gerade, ähm, wie Evolution quasi auf Speed funktioniert.
0: Genau, also bei Viren funktioniert Evolution auf Speed äh, tatsächlich. Also jetzt nicht nur, was Corona betrifft, sondern im Allgemeinen. Äh, das hat was ähm, wiederum mit... Was Entschuldigung. <lacht> Das ist auf zwei Gründe zurückzuführen. Das eine ist, dass die sich ja sehr viel schneller fortpflanzen. Also die haben viel schnellere Generationenfolgen. Wie pflanzt sich
1: ein Virus fort?
0: Ein Virus pflanzt sich sich nicht selbstständig fort, sondern das braucht immer eben einen Gastorganismus, wo der sich einnisten kann. Und dieser Gastorganismus sorgt dann dafür, dass das Virus eben sich auch wiederum vermehren kann. Ähm Äh, anders als das andere Organismen Also Also in uns
1: zum Beispiel. In uns zum Beispiel,
0: aber auch in Pflanzen, in Tieren, in Hm. Pilzen, irgendwas. Ähm, Brauchen die aber, also sie können sich nicht selbstständig vermehren, aber wenn sie es tun, also wenn sie jemanden gefunden haben, dann machen sie es wahnsinnig schnell. Ähm, Also das sind unter einer Stunde, halbe Stunde, machen die schon die Nächsten. Äh, Bei uns dauert es. 20 Jahre plus äh, von einer Generation zur nächsten. Also wir sind da sehr, sehr langsam. Wir sind echt im Schneckentempo unterwegs. Und äh, deswegen äh, sind wir auch, äh, was diese Virenentwicklung betrifft, echt langsam darin, äh, dass wir Antworten entwickeln auf diese Viren. Und ähm, äh, und da gibt es äh, eben... Ähm, noch einen zweiten Faktor, warum wir so langsam sind, nicht nur, weil wir uns so selten fortpflanzen, sondern darüber hinaus sind wir auch noch sehr gut im Sicherstellen, dass nur Jan sich nichts verändert. Ja? Also äh, diese genetischen Veränderungen, die Mutationen, die finden ja zufällig statt, dadurch, dass wir eben, äh, dass es zu Abschreibfehlern kommt im Prinzip. Und diese Abschreibfehler bei den Viren ist einmal vielleicht sogar irgendwie reindiktiert und das ist so quasi durch Stimmerkennung entsteht dann ein Text. Also das ist wirklich schlechte Qualität, könnte man so sagen. Auf diese Art und Weise verändern sich die aber auch so schnell. Bei uns hingegen arbeiten wir mit einem ja, wirklich sehr ausgefeilten, Textverarbeitungsprogramm, könnte man sagen, mit Autokorrektur, wo irgendwie diese doppelten groß großgeschriebenen Zeichen am Anfang des Wortes gleich korrigiert werden und dann irgendwelche ähm, Tippfehler aus, äh, äh, also Ent- äh, Tippfehler entfernt werden etc. Das heißt, es bleibt ganz wenig von diesen vielen zufällig entstandenen Mutationen überhaupt übrig und dann machen wir es auch noch so selten.
1: Und kurz zur Abschreibung. Ich Mhm. habe ja zur Hälfte die Gene von meinem Vater, von meiner Mutter. Die werden abgeschrieben. Und ähm, wenn da Fehler beim Abschreiben passieren, ist das eine Mutation, eine zufällige. Genau.
0: Genau. Mhm. Ähm, Und ähm, dass wir die Hälfte von Vater und Mutter haben, das ist im Prinzip eben eigentlich so eine, Ein Gegensteuerungsmechanismus, um äh, das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen, die genetische Veränderung. Weil ähm, wenn ich jetzt nur ähm, die gleiche Information noch abschreiben würde, dann wären meine Nachkommen halt ich plus ein paar Abschreibfehler, die diesem tollen Reparatursystem doch entgangen sind während ich äh, aber dadurch, dass ich von den beiden Elternteilen unterschiedliche genetische Informationen habe, ähm, ich äh, eben zumindest äh, äh, ja ca. 50 Prozent ähm, äh, mich von meinen Nachkommen schon mal unterscheide und das ähm, beschleunigt dieses Veränderungs Verhalten äh, der genetischen Information. Und das ist eben auch der Grund, warum überhaupt sexuelle Fortpflanzung so ein Erfolgsmodell geworden ist in äh, Organismen, vor allem langlebigen, vielzelligen Organismen, weil sie auf diese Art und Weise eben äh, ein bisschen aufholen, eh nicht wirklich, aber nicht ganz so schnell zurückfallen gegenüber den Krankheitserregern, wie sie es tun würden, wenn sie sich nicht sexuell fortpflanzen würden.
1: Mhm. Und um die Brücke zum Beginn zu schlagen, ähm, das, was im Laufe der menschlichen Evolution passiert ist, das, was bei den Schmetterlingen und bei den Giraffen passiert ist, das passiert jetzt auf Speed auch bei den Viren, die wollen sich fortpflanzen.
0: Wollen tun die gar nichts.
1: Die pflanzen sich einfach (lacht) fort und und es überleben die, die am angepasstesten sind. Und das hat uns jetzt zum Beispiel eingebrockt, die britische Variante, die viel ansteckender ist, weil die Viren, die sich schneller fortpflanzen, einen Vorteil haben und deshalb setzen sie sich im Laufe der Evolution durch und die bei Viren halt sehr schnell geht.
0: Genau, also die britische Variante, das sieht man wirklich, die die, die verdrängt die weniger ansteckende Variante, weil die sind einfach schon da. Und wenn die schon da sind, dann entstehen die Resistenzen, also das Immunsystem lernt mit diesem mit dieser Virenfamilie sozusagen umzugehen. Und dann haben die, die halt langsamer sind, ein bisschen schwerfälliger, keine so großen Chancen. Danke für deine Zeit, Elisabeth. Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Die Zusammenfassung
1: wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft es auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt-Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir also mit von der heutigen Folge? Die Evolution funktioniert mit einer Mischung aus Zufall, natürlicher Selektion und Fortpflanzung. Zufall, weil eine Generation der Nächsten ihre Erbinformation, also ihre Gene, weitergibt und das aber nicht zu 100% sauber funktioniert, sondern da kleine Fehler drinnen sind. Bei Viren, wie wir gerade gehört haben, sehr viele Fehler, bei Menschen sehr wenige. Und diese Fehler, Fehler oder Mutationen machen es dann möglich, dass manche davon gut sind, um zu überleben und sich fortzupflanzen, Und manche dieser Mutationen schlecht. Das nennt man dann die natürliche Selektion, also die Vorfahren der Giraffe mit langem Hals oder der dunklere Schmetterling bei der industriellen Revolution überlebt eher und pflanzt sich dann eher fort, gibt seine Eigenschaften also weiter und so ändern sich die Lebewesen von Generation zu Generation und das nennt man über längere Zeit Evolution. Evolution geht schneller, wenn eine Gruppe isoliert ist, also wenn man ein Volk über 10.000 Jahre alleine auf einer Insel leben lässt und die Evolution geht langsamer, wenn man in einer globalisierten Welt wie heute lebt, wo wir viel mehr Möglichkeiten haben uns mit verschiedensten Leuten fortzupflanzen. Je größer der Vorteil einer Eigenschaft für die Fortpflanzung, desto schneller geht Evolution. Plakativ gesagt, wenn alle Leute sterben, die einen kurzen Hals haben, dann geht das relativ schnell, dass der länger wird. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt cool findest, dann unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Andreas.